0: Hallo und herzlich willkommen beim erfolgreichen Herzbusiness Podcast. Wir sind Susanne und Nicole und wir lieben es, Frauen dabei zu unterstützen, ihr Herzensbusiness online aufzubauen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich begrüße heute in unserer ganz neuen Podcast-Folge die liebe Ulrike Neukäter. Hallo liebe Ulrike! Hallo liebe Nicole, vielen ich, Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf den Einblick in dein wundervolles Herzbusiness und ich weiß, dass ganz viele Frauen jetzt ihre Lauscherchen aufstellen, denn der Pferdesinn, dieses Wort und das Logo, das man jetzt äh, zumindest unsere YouTube-Zuschauerinnen auch schon eingeblendet sehen, das macht natürlich extrem neugierig. Pferdesinn. Ja, das ist mehr als eine Pferdetrainerin, das ist viel mehr als eine Pferdeflüsterin. Kannst du uns Einblick geben, was der Pferdesinn ist? Ja, was ist der
1: Pferdesinn? Also ich sage mal, einmal in einem etwas anderen Satz gesagt heißt es, ähm, die Welt durch Pferdeaugen zu sehen ähm, und daraufhin das Training und den Alltag des Pferdes äh, zu gestalten. Also es ist, was ich mache, ist den Menschen zu helfen, ihre Pferde wirklich zu verstehen in der konkreten Situation, in der sie welche Schwierigkeiten auch immer haben oder auch im Vorfeld, damit gar keine Schwierigkeiten auftauchen, um wirklich zu gucken, wie ist die Situation aus Pferdesicht. Denn wir haben natürlich den Menschenblick. Wir wollen auch alle, dass es unseren Pferden gut geht. Das unterstelle ich und das ist auch meine Erfahrung mit den Menschen, aber wirklich drauf zu gucken, was braucht das Pferd von seinem Wesen her. Dafür müssen wir uns halt damit befassen, was ist eigentlich das Wesen des Pferdes von Natur aus? Ähm, und was bedeutet das in dieser konkreten Situation? Und äh, in der konkreten Situation ist es dann für diejenigen, die drin sind, häufig schwierig, den Blick von außen noch zu haben. Ähm, und da unterstütze ich halt.
0: Ja, sehr wertvolle Arbeit. Denn äh, ist das nicht immer eine Gefahr, dass wir im Umgang mit Tieren aus der Menschensicht drauf schauen?
1: Ich glaube voll. Ich glaube auch, es ist natürlich, weil wir sind ja erstmal wir selbst. Ne? Mhm. Wir denken aus unserer Logik heraus, äh, versuchen so das Beste zu tun. Ähm, und wir haben mit Pferden ja auch viel gemeinsam, also auch viele Bedürfnisse gemeinsam. Deswegen kann es auch wirklich sehr gut harmonieren. Und das tut es ja äh, dann auch in vielen Fällen, aber es gibt eben auch entscheidende Unterschiede und der entscheidende Unterschied ist ja schon mal, dass ein Pferd bei uns gar nicht in seiner natürlichen Lebensumgebung ist. Also es wird zwar heutzutage werden die Pferde, die wir dann haben, in unseren menschengebauten Stellen geboren und dann da auch sozialisiert, aber von Natur aus leben sie ja in, ich sag mal, in freier Wildbahn mit sehr viel Platz in einem Herdenverbund. Und diese Bedürfnisse, aber auch die Sorgen, die ein Pferd in dieser Situation hat, ähm, die hat es sich bis heute bewahrt, dieses ursprüngliche Wesen. Es ist also kein anderes Wesen geworden, dadurch, dass es nun schon Jahrhunderte, Jahrtausende wahrscheinlich mit äh, Menschen auch verbringt. Mhm.
0: Dennoch das, gibt es diese Instinkte, die sich ja einfach noch melden, die in der DNA ja Gott sei Dank noch drin sind. An, kannst du uns ja. ein Beispiel nennen, an welchen Stellen prallt, die, die Idee des Menschen mit dem Instinkt aufeinander?
1: Ja, also ich sage mal, eine Extremsituation, die wahrscheinlich die meisten Menschen kennen, ähm, ist, wenn ich ein Pferd verladen möchte, also in einen Pferdehänger. Ja? Mhm. Das machen Mönche, möchten manche häufiger, weil sie vielleicht zum Turnier fahren oder zu Lehrgängen. Ähm, es ist aber in jedem Pferdeleben irgendwann notwendig, mit großer Wahrscheinlichkeit, weil es mal den Stall wechselt. Ja? Das einfach oder für den Fall, den wir uns alle nicht wünschen, der aber immer mal sein kann, ist, dass wir mit dem Pferd in die Klinik müssen. Mhm. Und dann ist es natürlich wirklich, ja, kann es überlebenswichtig einfach sein, dass das gut funktioniert. So, deswegen unterstütze ich den Anspruch des Menschen, dass ein Pferd in den Pferdehänger geht. Und für uns aus Menschensicht ist es jetzt sozusagen das Heil. Mittel sozusagen, ja, also dass das Pferd in den Hänger geht, weil dadurch haben wir die Möglichkeit, es in die Klinik zu bringen. Es kann ihm geholfen werden und das Pferd kommt hoffentlich gesund nach Hause. Wenn das nicht möglich ist, heißt es, je nachdem, was das Pferd hat, dass es nicht überleben wird. Ne? Also aus Menschensicht ist das die Überlebensgarantie. Ne? Ja, genau. Ähm, Sage ich es jetzt mal wirklich zugespitzt. Aus Pferdesicht ist es ein Todesurteil. Mhm. ja, Denn was ist das Pferd? Das Pferd ist ein Fluchttier. Das Pferd ist ein Herdentier und das Pferd ist ein potenzielles Beutetier. Ja, also, es frisst ja selber keine Tiere, ist Vegetarier, ist aber in der Natur ein Tier, was eben von Raubtieren auch gejagt Jagd gefressen wird, einfach. Das heißt, für das Pferd ist es überlebenswichtig, im Herdenverbund zu sein, Punkt 1, ja, wo die Rollen klar verteilt sind, wo es einen Herdenchef gibt, der genau auch darauf achtet und alles im Blick hat. Ähm, und das Heil liegt immer in der Flucht.
0: Mhm. Ja. Das heißt, das Pferdehänger Pferde gibt keine Möglichkeit. Ne?
1: Ja, in der und Flucht. Und was ist dieser Hänger? Es ist alleine, es ist geschlossen. Es kann seine Erfolgs- und, und Überlebensstrategie garantiert nicht leben.
0: Ja, ja. ja das, da prallt das natürlich aufeinander. Ja. Was heißt es mit Pferdesinn in diesem Fall dann vorzugehen? Vielleicht auch im Kontrast zu der Abwesenheit des Pferdesinns. Denn ja. ich, das hast du mir ja netterweise auch in unseren Positionierungsgesprächen schon gesagt, wir haben es da mit einem Paradigmenwechsel zu, zu tun. Es gab in früherer Zeit sicher eine andere Haltung gegenüber ähm, Pferde und, und die äh, Erziehung und ähm, ja das Miteinander.
1: Ja, also es gibt natürlich ganz viel zu sagen. Ich komme jetzt aus dem klassischen Pferdesport, ne, also aus dem Reit. Ähm Sportpferde waren ja schon in vielerlei Kontexten, haben auch mit Menschen gearbeitet. Ne? Also darüber will ich so auch gar nicht sagen. Aber ähm, so dieses Bewusstsein dafür, dass wir uns mit der Natur des Pferdes wirklich befassen müssen, wenn wir gut mit ihm auskommen möchten, das möchten wir. Ähm, das hat sicherlich erst im Laufe der letzten Jahrzehnte, zumindest bei uns so in Deutschland ist es so rübergeschwappt, das, was man als Horsemanship ähm, mhm. bei uns so bezeichnet. Und wenn wir jetzt auf die Situation mit dem äh, Pferdehänger, wieder gucken, also mit Pferdesinn heißt es jetzt vor allen Dingen, sich erstmal dieser Situation für das Pferd bewusst zu sein. Das ja. ist schon mal das allererste, wirklich sich klar zu machen, was das aus Pferde sich bedeutet, was wir da jetzt von dem Pferd wollen. Und ich glaube, das ist schon oder das erlebe ich auch oft wirklich der erste Punkt, wo die Menschen ins Nachdenken kommen, wenn ich Ihnen das mal so, wie ich es jetzt gerade dir ähm, erläutert habe, dann eben auch mal darstelle, dann ist es auch nachvollziehbar und verständlich. Und das ist schon mal der erste Schritt. Weil das ist Pferde, ja auch schon ein
0: Paradigmenwechsel. Es beginnt in ja. mir. Oder das Pferdewohl beginnt in meinen Gedanken. Ist das nicht ja. etwas ganz Neues gewesen in der Szene? Dieser Gedanke?
1: Ähm, also so formuliert, also den Pferde sind sozusagen, diesen Begriff habe ich ja geprägt, ne? mhm. das äh, Horsemanship, das zum Wohl des Pferdes... Äh, machen, das war sicherlich, wie gesagt, eine Entwicklung, die viel aus den USA auch hier rüberkam. Und ähm, ja,
0: jetzt weiß ich gar nicht. <lacht> <lacht> Aber der, der Gedanke, dass das Wohl des Pferdes in meinem Kopf beginnt, ja. ist das nicht revolutionär gewesen? Ja.
1: Doch, ich glaube, das ist schon, äh, schon wirklich neu. Ich glaube auch nicht, dass es das schon überall angekommen ist. Dafür bin ich ja unterwegs, um das <lacht> zu verbreiten sozusagen. Ähm, genau, aber dass wir eben umdenken müssen, also ich sage mal, man kann es auch breiter aufstellen, das beginnt ja in der Pferdehaltung auch. Früher, ja, auch in meiner Jugendzeit noch, sehr ist ja schon ein paar Jahrzehnte her, ähm, standen Pferde sehr viel in Boxen, Die mhm. standen teilweise sogar noch in sogenannten Ständern, das ist dann so ein schmaler, also wirklich wie so eine Gasse rechts und links, Wand oder Stangen, dass das Pferd sich nicht bewegen kann, das Pferd war angebunden, da hat es gefressen, man war fein bei der Meinung, Pferde müssten im Liegen auch nicht schlafen. Ähm, und dann sind sie da zum Reiten oder wohin auch immer mal rausgeholt worden. Das geht heute nicht mehr, das ist auch verboten. Ähm, aber das war, mhm. ich sag jetzt mal, damals war ich noch Kind, ja, aber ich brauchte mal, das hat auch keiner gemacht, einer dem Pferd jetzt, weil es es quälen wollte. Ja.
0: Das Bewusstsein war nicht weiter. Das Bewusstsein
1: war nicht da, genau. Und so, <lacht> da sind wir ja Gott sei Dank schon viel weiter. Also ich glaube, das ist auch jedem klar, dass ein Pferd, auch wenn es aus unterschiedlichen Gründen viele Stunden in einer Box verbringt, aber eben auch äh, ganz klar die Zeit in seiner Pferdeherde braucht, damit es einfach seine Grundbedürfnisse ähm, schon mal an der Stelle auch leben kann und letztlich, sag mal, kommt es mir als Mensch auch zugute, denn es ist ja klar, wenn das Pferd seine Grundbedürfnisse nicht gelebt hat, ja. und dann komme ich mit meinen speziellen Bedürfnissen, die erstmal ja, nicht zu den Grundbedürfnissen des Pferdes gehören, dann kann das Pferd in keiner Verfassung sein, um sich auf das, was immer ich dann auch vorschlage, überhaupt einzulassen.
0: Da uns ja das Thema Mindset verbindet, du als Ablifterin bist ja da natürlich extrem wach an dieser Stelle, würde ich gerne nochmal an die Szene rangehen. Hänger. Das Pferd ja. geht, soll da rein. Es ist das krasse Gegenteil dessen, ja. was seinem Grundbedürfnis entspricht. Und kannst du uns nochmal mitnehmen? In dem Moment, in dem der Mensch sich des anderen Bedürfnisses bewusst ist, vielleicht auch so wie Respekt ähm, gegenüber ja. diesen Bedürfnissen aufkommt. Warum dreht das, warum dreht das die ganze Situation?
1: weil der Mensch aus diesem Bewusstsein heraus natürlich ganz anders handeln wird. Ja? Also was ich gerade auch früher, aber leider auch heute manchmal noch erlebe, ist, dass dann am Hänger mit sehr viel Druck gearbeitet wird. Mhm. Ja? Und dass dem Pferd auch unterstellt wird, er stellt sich an, ja, die ist bockig oder die ist eine Stute, die ist halt zickig, ja, die will mich dominieren, also viel Negativenergie mhm. auch ja, übers mhm. Pferd geboren meistens aus dieser Überforderung der menschlichen ne, und der Unsicherheit, aber nichtsdestotrotz das ist es das, was am Pferd ankommt, was natürlich extrem kontraproduktiv ist. Ne? Wenn ich im Grunde arbeite ich damit, die größere Angstquelle zu sein als der Hänger. Ja? Also oh. ähm, das ist das sozusagen, ich sage jetzt mal ohne Pferdesinn gemacht. Ja? Ähm, und in dem Moment, wo mir klar ist, dass ich, dass es für das Pferd bedeutet, ich jage es hier sozusagen wirklich in eine Falle, in eine Situation, die für das Pferd lebensbedrohlich sein kann, wenn dann jetzt noch ein Raubtier dazukommt. Ne? Mhm. Ähm, dann ist mir natürlich klar, dass das Pferd da auch eine Abwehr hat. Mhm. Die bewerte ich natürlich ganz anders. Die nehme ich dann nicht persönlich und sage, der ist, der will mich dominieren oder der will mich verarschen. Ja? Also Formulierungen, mhm. die kommen dann halt auch durchaus weil Menschen es sich anders auch nicht erklären können. Ja? Und ähm, in dem Moment, wo ihnen das aber klar ist, ja, dass das Pferd sein Wesen nach vor dieser Situation Angst haben muss und es das Natürlichste auf der Welt ist, dass es davor flieht oder erstmal jedenfalls mit einem großen Respekt daran geht, ähm, nehme ich das ja nicht mehr persönlich. Ja. ja. Und dann sehe ich mein Pferd anders, dann bewerte ich es anders und dann muss ich mich zwangsläufig im nächsten Schritt fragen, okay, wenn das jetzt die Situation für das Pferd ist aus Pferdesicht, ich aber an meinem Vorhaben natürlich berechtigterweise festhalten möchte, wie kommen wir jetzt an dieser Stelle zusammen? Ja, und da kann ich schon mal sagen, auf jeden Fall nicht schnell. Ja? Also Menschen, die Pferde haben, sollten vor allem auch Zeit haben, das ist schon klar. Was ähm, anderes ist, wenn es wirklich, wenn man in der Situation ist und das Pferd, es geht wirklich um Leben und Tod, sage ich jetzt mal. Da gibt es dann auch noch andere Profis, die sich auf solche Situationen ähm, spezialisiert haben. Da muss man irgendwie gucken, was geht. Aber das ist jetzt nicht das ähm, die Situation, ähm, in der ich äh, arbeite und die ich auch immer empfehle. Nämlich, dass man sowas frühzeitig übt. ja, Nicht wartet, bis der Tag X kommt, an dem ich entweder den Stall wechseln oder gar in die Klinik fahren äh, muss. Ähm, sondern in dem Wissen, dass es immer mal sein kann und auch sein wird, so eine Situation die halt langfristig
0: einzuüben.
1: Und das mhm. beginnt weit ab vom Hänger. Ja. Und
0: ne, würdest du diesen, diesen Prozess durchaus nennen, Vertrauensaufbau zwischen ja. Mensch und Pferd? Ja.
1: Auf jeden Fall. Also Vertrauen ist ja ähm, dadurch, dass dieses Pferd eben ein potenzielles Beutetier ist, ja, mhm. muss das Pferd immer wissen, wen habe ich hier? Habe ich Freund oder Feind? Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und auch da... Könnte ich auch noch weiter ausholen, aber ist die Frage, wie verhält sich denn der Feind? Ja, natürlich sehe ich nicht aus wie ein Wolf oder wie ein Löwe oder so, ja. Und riechst ähm, es auch nicht so, Ulrike, das
0: muss ich sagen. <lacht> ja, Gott
1: sei Dank. <lacht> ist auch für die Menschen schön, dass das nicht so ist. Ähm, ja, aber das Werk macht ja jetzt nicht daran fest, glaube ich, auf vier Füßen oder glaube ich, auf zwei ja. Füßen sondern mit welcher Energie und mit welchem Vorhaben komme ich. Und da verhalten wir Menschen uns halt schon manchmal mehr wie ein Raubtier mhm. ja, als äh, und machen dann auch Angst. Ähm, aber von daher, dieses Vertrauensthema zieht sich halt ähm, wirklich durch, äh, durch alles und je, ich sag mal, bedrohlicher eine Situation für das Wert per se ist, desto ausgeprägter muss natürlich das Vertrauen zu mir als Mensch sein, wenn ich, das Pferd trotzdem zu dem bewegen möchte, was ich eben jetzt hier vorhabe, zum Beispiel in diesen Hänger zu gehen.
0: Total ja, spannend. Wie kann ich denn mein, mein freundliches Ansinnen klar machen?
1: Also vor allem, indem ich eben eine gute, vertrauensvoll und auch klare Grundkommunikation zwischen dem Pferd und mir sowieso schon etabliere, im Alltag, bei den ganz einfachen Dingen. Denn ich sage mal, so ein Problem am Hänger, ich gehe dann mit den Menschen, die noch nie mit solchen Problemen kommen, quasi die Stufen wieder zurück, mhm. ja, ähm, zurück auf den Reitplatz, zurück, also in die, es wird immer simpler sozusagen und da zeigt sich schon, dass das Problem nicht am Hänger angefangen hat. ja, ja. Es hat halt vorher angefangen und meistens damit, dass es eben keine klar etablierte Grundkommunikation zwischen Pferd und Mensch gibt. Ja? Vieles funktioniert halt irgendwie, ich komme mit meinem Pferd von A nach B, aber ich sage jetzt mal, oft weiß man nicht warum. Ja? Mhm. Man mhm. hat dann einen Strick da dran und einen Halfter. man hat sich auch irgendwie bewegt, man hat noch irgendwas gesagt, vielleicht geschnalzt, man hat vielleicht mit der Gerte getippt. Menschen machen vieles gleichzeitig, ja, so mhm. sind wir. Das ist viel zu viel für ein Pferd. Und daran arbeite ich dann erstmal mit dem Pferd und den Menschen vor allen Dingen, auch ich arbeite eigentlich immer mit den Menschen vor allem, ähm, dass es erstmal klar ist, auf welche Weise kommuniziere ich denn mit meinem Pferd? Wie also sage ich meinem Pferd denn ganz im Alltag, dass es einen Schritt vorwärts gehen soll? Äh, denn das brauche ich. Ja? Wenn, ich vorwärts, wenn ich nicht vorwärts gehen kann, komme ich halt auch nie am Hänger an. Ja? So simpel beginnt es. Ja, wie und dann steigere ich das natürlich.
0: Ne? Ja. Und wenn du sagst, ähm, das Problem hat nicht am Hänger begonnen, sondern schon weitaus früher, heißt das im Umkehrschluss, du würdest dir wünschen, jedes Fohlen und, äh, wäre schon in der Menschbeziehung da äh, ja in deiner Pferdesinn-Ausbildung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, zum Glück haben dieses Bewusstsein ja auch viele Menschen ne, und äh, erziehen ihre Fohlen und Jungpferde schon äh, in dieser Hinsicht. Und das zeigt sich halt. Ja, das war, Ich war kürzlich auf einem Hof, da war ich wirklich ähm, beeindruckt. Die haben bald über 20 Pferde, auch im Schulbetrieb. Ähm, wie entspannt jedes einzelne Pferd im Umgang ist, selbst in Situationen, wo es von der Herde getrennt wird, wo die Teile der Herde schon auf die Wiese dürfen. Ja, Und da brauche ich mich mit keinem unterhalten, um zu wissen, dass sie das, von Fohlen an mit allen Pferden konsequent mit einem klaren Konzept gemacht haben. Das ja. ist kein Zufallsprodukt.
0: Mhm. Aber ne, du kannst natürlich, hast noch viel Arbeit übrig, nehme ich mal an. Leider ja, ist ja, ja, nicht das, überall so.
1: Das war jetzt auch eine Ausnahme. Also deswegen ja. fällt es mir auch so auf. Ne? Die Realität ist meist ähm, eine andere, dass dadurch, weil Pferde eben immer auch versuchen, uns zu verstehen und auch das zu machen, ja? mhm. was wir von ihnen wollen, klappt halt auch so vieles feinbar.
0: Ja? Okay, obwohl sich, wir etwas missachtet haben, klappt es, weil Pferde ja. doch äh, den Menschenwillen äh, erfüllen wollen? Hör ich so raus? Sie
1: versuchen zu verstehen. Also mhm. sie versuchen einfach zu verstehen und sie sind, ich sag mal, wenn sie mit uns zusammen sind, sind wir ja ihre Herde.
0: Mhm.
1: Ja? Und der, das Herdenbedürfnis bleibt. Und dann ist immer die Frage zwischen mir und dem Pferd, wer leitet die Herde, also jeweils den anderen, ja. und wer folgt, wer wird geleitet und wird dann auch geschützt, sozusagen. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, das ist auch was, was vielen Menschen, glaube ich, nicht ähm, so klar ist, dass sie, wenn sie möchten, dass das wirklich eine vertrauensvolle Beziehung wird, und dass es zum Beispiel dann auch am Hänger klappt, aber auch in vielen anderen Situationen, ähm, dann muss ich selber zum Herdenführer, zur Herdenchefin werden. Ja, anders Und das, das eindeutig wahrscheinlich. ne? Genau, anders geht es nicht. Auch wenn das vielleicht meinem Wesen, wenn ich vielleicht auch eher so ein zurückhaltender Typ bin, denke ich, finde es ganz gut, wenn jemand anders vorgeht. ne? Im Umgang mit dem Pferd ist es nur die zweitbeste Lösung. ja? ja Denn dann typ. entscheidet das Pferd. Und das muss es auch wieder. Ne? Und ja. da entstehen auch viele Missverständnisse. Da denken Menschen dann auch, das Pferd will mich dominieren oder bedrängt mich ab. Also ne, man unterstellt schnell auch irgendwelche negativen ähm, Absichten beim Pferd. Auch das ist wieder purer Überlebenssinn. Wenn ich mich nicht klar als gute Chefin dem Pferd gegenüber qualifiziert habe, dann muss es für es sich selber sorgen. Ja. Ne? Aber es versucht es halt immer. Es ist außer mir ja dann auch keiner da,
0: sage ich jetzt mal. Mhm.
1: Ne? Mhm. Ähm, und ähm, irgendwie gibt es, glaube ich, zwischen Pferden und Menschen, da gibt es ja auch schon viele Untersuchungen zu und, und tiefes Wissen, dass da scheinbar eine besondere Verbindung zwischen Pferden und Menschen herrscht, die ich auch nicht näher beziffern kann. Aber die, ja, ich glaube, die spürt man einfach, wenn man mit Pferden auch zusammen ist. Und vielleicht auch daher wenn diese hohe Bereitschaft von Pferden kommt, sich immer wieder auf uns einzulassen, wie unklar wir vielleicht auch häufig sind. Und man merkt den Unterschied oft erst dann, wenn man dann eine Klarheit etabliert hat, wenn der Mensch sagt, okay, jetzt weiß ich auch, was ich tue, weil die meisten, ich sage, wie bewegst du dein Pferd, wie sagst du ihm, dass es da vorne hingehen soll mit dir, meist schon keine Antwort haben. Mhm. Und trotzdem kommen sie da vorne irgendwie an. Ja? Aber diese Unklarheit im Menschen, die äußert sich irgendwann, wenn die Situation, das Pferd doch mal ein bisschen herausfordernder wird. Wenn es nur bis da vorne zwei Meter weiter am Stall dann klappt es. Dann kann das Pferd sagt, okay, der Mensch macht dies, der Mensch macht das, dann ich versuche es auch mal. Hier, aha, okay,
0: scheint richtig zu sein. Da kann ich habe ja mitgehen. Ne? Ach, interessant. Aber das ist aber auch das, was du jetzt geschildert hast, diese magische Beziehung, dieses sehr aufeinander synchronisierte, dieser Spiegel im jeweils anderen, ist ja, glaube ich, auch dafür verantwortlich, dass es Pferdegestütztes Coaching gibt. Ne? Es gibt ja mhm. noch nicht so viel. Regen, regenwurmgestütztes Coaching. Also das Pferd und der Mensch scheinen ja offenbar wirklich füreinander gemacht, oder?
1: Ja, und äh, die Pferde, ich glaube, wir haben Pferde auch äh, wirklich immer noch nicht verstanden. Also ich bis in die Tiefe nicht lerne auch immer noch dazu und bin immer noch ähm, ja auch begeistert und, und fasziniert, wie sehr sie uns wirklich ähm, spiegeln. Ja, Und sie sind ja im Vergleich zu uns Menschen alle hochsensibel. Ja, also sie hören besser, sie sehen besser, sie fühlen besser ähm, und was sie vor allem bei uns wahrnehmen und das ist das, was ich vorhin meinte, dass wir uns manchmal wie so ein ähm, Raubtier eher verhalten, sie nehmen vor allem unsere innere Haltung ja wahr und die Energie, die damit verbunden ist ja und ähm, dadurch, ja, darauf reagieren sie und das spiegeln sie dann eben auch, ja also das ist ich habe es auch selbst auch mit meinem Pferd ähm, erlebt in Zeiten, in denen ähm, ich auch nicht immer so ausgeglichen war, wie ich mir das äh, gewünscht habe. Und wenn ich dann ähm, am Pferd war, direkt merkte, wie unruhig mein Pferd wurde, mir das dann auffiel, erstmal bewusst dafür gesorgt habe, dass ich ähm, wieder so ein bisschen runterkomme. Und dann war das Pferd auch wieder ruhiger. Ja? Ja. Und das ist das, was ich eben. Bei den Menschen und Pferden, mit denen ich arbeite, auch immer wieder auf faszinierende Weise feststelle, dass der Mensch äußerlich ganz ruhig ist, mit seinem Pferd arbeitet, das Pferd aber ständig, wie man so sagt, explodiert, ja. Beim Longieren zum Beispiel losschießt, sich erschreckt, wo wir als Menschen sagen, da gibt es doch nichts zu erschrecken. Bis ich dann, ich denke dann, eine, die meine Kundin dann frage, ich sage, Wie geht's dir gerade so? Und dann sagt sie, ich koche. Ja, ich sage, mhm. Ich kann es sehen an deinem Pferd. An mhm. ihr hätte ich es nicht sehen können. Ja, sie hat sich wirklich ruhig verhalten. Also äußerlich betrachtet keine hektischen Bewegungen, ne, nicht laut geworden, gar nichts. Ähm, aber es war kein Zufall, dass das Pferd diese scheinbare Ruhe eben nicht gespiegelt hat, mhm. aber sehr wohl ihr inneres Befinden.
0: Ja. Wow, toll. Also das ist ja wirklich faszinierend und erklärt auch, warum du mit Menschen arbeitest, wenn doch eigentlich das Pferdewohl an deinem Herzen liegt. Aber das macht die Sache natürlich nochmal ganz, ganz klar. Also es ist schon richtig gut rübergekommen, wie sehr du mit dieser, mit diesem Ansatz die Szene revolutionierst oder sensibilisierst, das würde es vielleicht noch besser treffen, wie du arbeitest, was ja auch dahinter steht. Das ist, es ist ja ein neues Miteinander zwischen Mensch und Pferd und vielleicht auch eines, dass diese knallhart hierarchischen Strukturen auch aufbricht, die man vielleicht kennt. Ich beherrsche das Pferd, ich, ich bin hier der Chef im Ring, sondern es wird darum gehen, eine gute, eine gute Herde miteinander zu bilden. Ja, da ist, ne? bitte? Nein, bitte.
1: Ähm, wobei die Hierarchie schon gar nicht so viel am Platz ist, aber auch da ist ja die Frage, wie bewerte ich Hierarchie? Ne? So mhm. wie du es jetzt gerade so ein bisschen provokativ auch gesagt hast, so, oh, ne, ich beherrsche, so ist es natürlich nicht gemeint, ähm, aber es muss eben diese sehr klare Rollenverteilung geben. Ne? Das heißt, derjenige, der die Herde leitet oder dann eben auch den jeweils anderen, wenn man nur zu zweit ist, äh, ist auch der, der die Entscheidungen trifft.
0: Mhm. Das ist Leadership, wie genau. man es äh, versteht. Und das erklärt auch wiederum, warum es sehr, sehr viele Leadership-Programme gibt, die ähm, zusammen mit Pferden ja auch durchgeführt ja. werden aus diesem Grund. Denn ähm, dieses diese Führungsverantwortung, die können wir dann besonders gut bei Pferden natürlich beobachten. Ja, ja ich finde es ganz, ganz äh, faszinierend und höre auch raus, in dem Moment, in dem du mit Menschen arbeitest, funktioniert natürlich deine Arbeit, dein Coaching, dein Vertrauensaufbau, Anleitung nenne ich es jetzt mal sehr verkürzt, auch online. Denn du kannst dich mit Menschen sehr, sehr gut in Zoom treffen, mit Pferden äh, halb gut, aber mit Menschen natürlich sehr gut. Selbst, kannst das, geht. <lacht> Selbst das geht. ne? Ja, äh, magst du uns ein bisschen erzählen, wie genau die Zusammenarbeit verläuft, wenn jetzt die eine oder andere sagt, Mensch, das klingt total interessant und ich habe auch Lust, in meiner Beziehung zu meinem Pferd tiefer zu gehen oder meiner Freundin davon zu erzählen, die vielleicht ein Pferd hat. Denn äh, ich glaube, das geht nicht nur mir so, sondern all unseren Zuhörerinnen, Faszinierendes Terrain. Und ähm, ja, man spürt, da gibt es noch eine m, größere Qualität zu entdecken, äh, als vielleicht die, die man nur so landläufig kennt. Wie ja. läuft es? Wie geht die Zusammenarbeit?
1: Wie geht die Zusammenarbeit, genau? Also die Zusammenarbeit geht eben tatsächlich so vom, wir nehmen schon den Ausgangspunkt, den der Mensch mit seinem Pferd mitbringt. Ja, Also meist eine irgendwie schwierige, problematische ähm, Situation. Und die ich dann ausführlicher, als wir das jetzt gemacht haben, an diesem Hängerbeispiel, äh, dann eben sozusagen den Menschen nahebringe oder erläutere, wie die Situation denn jetzt für den Pferde, für das Pferd ist, beziehungsweise ich führe idealerweise den Menschen natürlich darauf hin. Das heißt, ich rege ihn äh, zum, an äh, zum Nachdenken und Perspektivwechsel an. Mhm. Ähm, und... Ähm, genau und muss mich dann natürlich ein Stück weit durchfragen wo ähm, wie sind die Situationen davor wie ist eure Kommunikation im Alltag ähm, und so weiter und so fort wenn wir in der Einzelsituation sind jetzt so wie ich das beschrieben habe konkret ausgehen dann kommt irgendwann schon das Pferd dazu mhm. ja und auch das geht ja online ähm, das heißt dann nimmt diejenige ähm, das Handy meistens mit in die Reithalle oder auf den Reitplatz und wir machen sozusagen den Online-Unterricht ähm, per Zoom. Das mhm. sind so die Einzelsettings ähm, und ansonsten ähm, gibt es auch Kursprogramme. Ja, ähm, insbesondere, weil du eben schon gesagt hast, wäre es nicht toll, wenn das Pferd das schon von Fohlen an mhm. lernt. Da ich bei den Menschen bin, bin ich eher, ich nenne es mal bei den Menschenfohlen, also ich mich <lacht> im Moment ein bisschen spezialisiert auf die Menschen, die zum ersten Mal ein eigenes Pferd haben. Denn das ist ja auch nochmal eine besondere Verantwortung, anders als man das zum Beispiel hat, wenn man vielleicht in einer Reitschule war oder selbst eine Reitbeteiligung hatte. Ja. Ähm, dann geht man irgendwie, fährt man ja so in der Bahn mit, ähm, die auch die Pferdebesitzer oder die Reitschule vorgehen und viele Situationen in die kommt man halt eben auch gar nicht. Viele Entscheidungen muss man gar nicht treffen. Welchen Stall habe ich? Was, wann braucht mein Pferd einen Tierarzt? Braucht es dieses? Braucht es jenes? Zu welcher Jahreszeit braucht es was? Ne? Auch das ist ja ähm, alles sozusagen mit Pferdesinn betrachtet. ja Auch da kann mhm. man sagen, ist doch schön, wenn die Pferde bei schlechtem Wetter im Stall sind, äh, Fenster zu, dann zieht auch nicht, ne? ist schön warm. Für uns ja wir machen uns noch einen Kamin an, ähm, für die Pferde eben nicht, ne? schon von der Grundtemperatur her nicht, aber auch im Winter brauchen die Pferde halt ihren Auslauf und ihre ähm, und die Gesellschaft von anderen Pferden, ihren Herdenverbund. Ähm, und je nach Wetterlage, wenn es stürmt und gewittert, gehen die Pferde, auch wenn sie die Wahl haben, aus ihrem Unterstand raus und stellen sich auf die Weide zusammen, ähm, aber so, dass sie alles auch im Blick haben. Mhm. Und auch das sind alles Sachen, also das äh, lernen diejenigen dann bei mir in einem äh, Programm, das sie auch, wenn sie das möchten, über das ganze Jahr hindurch begleitet, ähm, um wirklich so einmal den Jahreszyklus ähm, durchzugehen und aber dann auch systematisch ähm, zu lernen, wie kann ich das im täglichen Umgang, ja? was bedeutet mhm. das nicht nur im Alltag des Pferdes, sondern wie kriege ich es hin, dass wir auch ich nenne es jetzt mal ein Dream-Team werden, ja, dass oh. wir gemeinsam ähm, durch dick und dünn gehen. Und Da habe ich das systematisch aufgebaut. Auch da gibt es immer wieder Möglichkeiten zwischendurch mal, ihr habt es bei euch, ihr nennt es Hot-Seat-Coaching, ne? da mhm. kann jemand mit seiner persönlichen, individuellen Herausforderung kommen und ihr guckt da, nehmt euch extra viel Zeit und da gezielt mal hin. Ähm, Auf solche Möglichkeiten gibt es und
0: dann käme da die Sequenz mit dem Pferd dazu. Wow, das ist ja wirklich sehr, sehr wertvolle Arbeit. Also das ganze erste Pferdejahr als Pferdebesitzerin, als Pferdebesitzer, ähm, ja. ist eine andere, wie du sagst, als äh, wenn ich vorher vielleicht nur eine Reitbeteiligung hatte, denn gewisse Entscheidungen haben mir ja dann gar nicht äh, oblegen, ne? Die, dieses ja. äh, ne? Welche Entscheidung treffe ich zum Stall, zum Futter, zum XYZ? Ja, ja wertvolle Arbeit, wie, wie wunderbar. Und das alles mit Pferdesinn, das heißt äh, hereinversetzen in die Situation des Pferdes. Was heißt das eigentlich für für meinen besten Freund, meine beste Freundin? Ja, hm. stark. Erzähl uns doch noch mal was zu deiner persönlichen eigenen Pferdegeschichte. Wir haben es schon rausgehört. Schon als Kind und Jugendliche warst du in den Ställen unterwegs.
1: Ja, ich äh, habe glaube ich äh, das, was man so den Pferdevirus nennt. Ich bin damit bestimmt auf die Welt gekommen. <lacht> ähm, und äh, mit elf durfte ich dann anfangen zu reiten. Wahrscheinlich hätte ich es früher schon gemacht. Aber da hat dann ähm, meine, meine echte Zeit mit Pferden begonnen. Haben sich deine Eltern erbarmt? Ja, genau. Sie wussten, es gibt keinen anderen Weg. <lacht> <lacht> mein Vater hatte aber auch ein Fable für Pferde. Das hat sicherlich auch geholfen. Ja, bestimmt. Ähm, genau. Und hatte dann auch als Jugendliche tatsächlich dann ein eigenes Pferd nach einigen Jahren. Ähm, und es war auch eins, wo man damals schon gesagt hat, ist ein bisschen schwieriges Pferd.
0: Mhm. Also, Wie alt war das, als das zu dir kam? Äh,
1: das war relativ jung, vier. Da mhm. würde man heute auch eigentlich sagen, ich war ja auch noch eine junge Reiterin, also auch erst einige Jahre dann im Sattel. Eigentlich sagt man immer erfahrener Reiter, junges Pferd, junger Reiter, erfahrenes Pferd. So okay. sollte es mhm. sein. Mhm. Aber ich war, hatte dieses Pferd schon als Reitbeteiligung und dann müsste es das halt auch sein. Mhm. Ähm, es war Liebe. Genau, es war einfach Liebe. Und auch da war, führte dann kein Weg dran vorbei. Ähm, genau. Und da würde ich aber so mit meinem heutigen Wissen, kann ich auch sagen, da hätte auch manches noch besser auch fürs Pferd und auch für mich laufen können. Wir haben uns gut verstanden. Ich konnte sie reiten und sie hatte bestimmt auch ein gutes Vertrauen zu mir. Das habe ich immer gemerkt, wenn dann doch mal jemand anders, vielleicht auch ein Reitlehrer, mhm. äh, mal mit diesem Pferd gearbeitet hat. Mensch, der eigentlich mehr konnte als ich damals, aber man merkte, die Vertrauensbasis war nicht da. Und ähm, genau. Und dann bin ich mit Eintritt oder Austritt aus der Schule, Eintritt ins Studium, Beruf, da war ich einige Jahre im Ausland, da war Pferde ähm, und Reiten erstmal nicht möglich für eine gewisse Zeit. Es war aber immer klar, wenn ich mal mein Leben wieder so weit gesettelt habe dass ich weiß, ich bleibe auch an dem einen Ort, ähm, dann muss ich auf jeden Fall wieder reiten. Habe ich dann auch getan. Und in dieser Zwischenzeit gab es schon diese Bewegung des Horsemanship, von der ich mhm. von gesprochen habe. ne Und da habe ich direkt gesagt, okay, das will ich und ich will es auch nicht mehr anders. Ja. Bin dann zu der sogenannten Bodenarbeit gekommen, ja in der Freiarbeit mit dem Pferd. Das war eine ähm, sehr gute Reitschule damals. Ähm, und da war die Situation, eben frei zu arbeiten mit dem Pferd. Das heißt, ich stand als Mensch ohne irgendwas in der Hand da. Das Pferd stand ohne irgendwas, auch kein Halfter. Also auch nichts, wo ich reinpassen mm -hmm. könnte, was man so normalerweise nimmt. Und meine Aufgabe war, dieses Pferd jetzt von hier nach da zu bewegen. Und da habe ich dann vielleicht auch zum ersten Mal wirklich angefangen zu überlegen, was mache ich eigentlich und was kann ich überhaupt tun, um mich dem Pferd verständlich zu machen und das Pferd auch für meine Idee zu gewinnen. Ja, wenn ich nichts in der Hand habe, außer
0: mir selbst. Und leitest du dieses freie Arbeiten auch an in deinem Online-Programm? Oder ist das ähm, dann schon für Fortgeschrittene? Ist das die Krönung? Ähm,
1: es ist eher, nein, es ist gar nicht für Fortgeschrittene. Also, es ist für jeden, der sich äh, der sich dafür interessiert und der wirklich das auch mal erleben möchte, weil das ist schon mal nochmal eine ganz besondere Art der Begegnung und eines auf sich zurückgeworfen sein. Mhm. Ja. Mit der Möglichkeit, wirklich aber nochmal eine ganz besondere Beziehung aufzuwerten, ähm, zu erleben.
0: Mhm.
1: Also dass, das ist ähm, Selbsterfahrung
0: in erster Linie, höre ich aus. Ja. Mhm. ja Müsste eigentlich ist. die Krankenkasse bezahlen.
1: <lacht> ja, das wäre toll. Das wäre super.
0: <lacht> genau. Ja, aber zurück zu deiner Story. Also, das war nochmal ein echter Augenöffner. Das war noch ja. mal auch ein Game Changer in deiner eigenen Pferdestory. Du hast gemerkt, mhm. oh, okay, ähm, da darf ich nochmal anders kommunizieren als durch Ziehen am, äh, an, an, weiß ich nicht, am Halfter oder durch irgendwelche anderen Dinge. Das ist frei wa wahrsten Sinne. Hier stehen zwei Individuen nebeneinander und dürfen kommunizieren, oder? Das hat genau. so, hört sich so unglaublich basal und auch ja, archaisch an vielleicht. Ja, und, äh, und daraus auch abzuleiten, wenn man
1: später dann eben doch wieder ein Halfter und ein Streck dran macht oder im Sattel sitzt und eine Trense und Zügel in der Hand hat, ähm, durch diese Freiarbeit aber auch zu merken, wie wenig es braucht. Mhm. Na? Mhm. Weil vieles passiert am Pferd eben doch auch mit Kraft, ja? mhm. ähm, was dem Pferd nicht gut tut, dem Pferd auch nicht entspricht und nie das Ergebnis bringt, was man sich eigentlich wünscht, nämlich diese Leichtigkeit und Harmonie zwischen Pferd und Mensch, die wir eigentlich haben wollen. Ähm, und wenn ich mal erlebt habe, dass ich eigentlich gar nichts brauche, außer mir selbst, wenn ich mich gezielt ja. einsetze, mich auch selber überhaupt mal strukturiert und unter Kontrolle kriege ne? mhm. ähm, und all das konsequent eine Sache auch mal zu Ende führe und so weiter, ähm, dann profitiert das Pferd und ich selber ähm, natürlich auch, wenn ich dann eben doch wieder auch mit Ausrüstung am Pferd arbeite, weil ich dann ein Gefühl habe, wie wenig ich wirklich brauche.
0: Wow, also Werte statt Gerte sozusagen. Wie schön. Schön, dass ja, du lacht. <lacht> <lacht> Ja, wer weiß, vielleicht setzt er sich noch durch. Ja, also ich finde es extrem faszinierend, wenn du erzählst und ja, es ist so deutlich spürbar, dass dich das seit, ja, wie du sagst, schon Brennertal geprägt hat. Das ist in deiner DNA. Und ja. es ist so schön spürbar, wie deine eigenen Entwicklungsschritte jetzt da auch in deine Arbeit einfließen und wie du so viel Gutes geben kannst. Natürlich für beide Seiten. Das ist ja ganz klar für die Menschen, die Selbsterfahrung erleben, eigene Wirksamkeit nochmal anders bewerten dürfen, äh, Leadership für sich selbst auch nochmal anders entdecken dürfen, aber eben ja. auch für die Pferde. Und ich finde auch diese Arbeit, mein erstes Pferdejahr, so, so wertvoll, die richtigen Entscheidungen zu treffen und nicht erst Jahre später rumzudoktern, weil man vielleicht doch falsch aus Unwissenheit, falsch ja. abgebogen ist. Du sagst, sagtest ja auch eingangs, niemand macht das aus äh, bösem Willen, sondern aus ja, Unwissenheit, aus ja. fehlender Achtsamkeit, aus, äh, ja, aus fehlender Ulrike. <lacht> Wenn, wenn jeder dich kennte, wenn jeder Pferdesinn kennte, ich bin ganz, ganz sicher, dass die Beziehung, das Vertrauen zwischen Mensch und Pferd ein anderes wäre. Insofern bleibt mir in erster Linie Danke zu sagen für diese wundervolle Arbeit. Danke für dein Vertrauen in Uplift, unsere Zusammenarbeit, die immer großen Spaß macht. Denn klar, wer so bewusst arbeitet, der setzt auch sehr bewusst seine Entscheidungen im Business. Und deswegen macht es mir sehr viel Spaß, mit dir zu arbeiten. Danke. Danke. Dir. Das kann
1: ich natürlich nur zurückgeben. Ich bin sehr dankbar und glücklich, dass ich euch gefunden habe, euch mit Uplift. Das äh, ja, hat mir auch äh, nochmal Augen geöffnet an vielen Stellen. Und ich muss auch sagen, ähm, auch ein Online-Programm hätte ich ohne euch gar nicht denken können. Ja, mhm. Ich will gar nicht sagen, technisch oder inhaltlich gestalte ich es ja sowieso selber. Ja, ja du bist die also, Fachfrau.
0: Aber, genau, in, in, aber in deinem Fall im wahrsten Sinne des Wortes out of the box <lacht> zu genau. denken, ja. ist natürlich äh, ganz, ganz wertvoll. Denn sonst bleiben nicht nur du in deiner Branche, sondern ganz viele andere Frauen in ihren Branchen immer stehen an diesem Punkt, das geht in meiner Branche nicht, das geht mit meinen Kunden nicht. Ich arbeite mit Tieren, es geht nicht. Und dann auch zusammen, und das lehrt uns natürlich, Thinking into Results, ja, par excellence zusammen, wo steht das eigentlich noch gleich geschrieben? Lass uns die Box erstmal sprengen, um dann zu gucken, was geht aber. Das ist, ist was ganz Tolles und etwas, was natürlich unsere Reichweite, unseren Impact, das, was wir erreichen können, erheblich verbreitet. Ne? dann müssen wir nicht irgendwo in unserer westfälischen Heimat oder wo auch immer äh, wirken, sondern wir können überall, wo wir verstanden werden, im deutschsprachigen Raum, all over the world arbeiten. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, weil ich weiß, wie viel Gutes du Menschen und Pferden bringen wirst. Und deswegen äh, hoffe ich, dass... Ja, dass es da gar keine Box mehr gibt, nur noch ja. freie Freiarbeit.
1: Ja, nur noch freie Freiarbeit. Ja, ja, ganz herzlichen Dank. Danke. Und es gibt auch das, wenn ich das noch sagen kann, was ich auch durch euch erfahren habe und eben jetzt auch in meinem Online Programm so wertschätze oder so wertvoll empfinde, diese Gemeinschaft, dass man eben auch nicht alleine unterwegs ist. Ne? Ich jetzt und ihr mit all den Frauen, die dabei sind, ihr Business auf- oder auszubauen. Oder in meinem Fall die Menschen, die zum ersten Mal ein eigenes Pferd haben und die oft dann in ihrem Stall ein bisschen vielleicht auch belächelt mhm. werden, weil sie eben so vieles noch nicht wissen oder so viele Unsicherheiten haben. Und die dann in meinem Programm auch eine Gemeinschaft finden mit anderen Menschen, die an derselben Stelle stehen, die sich gegenseitig unterstützen, die natürlich bei allem von mir unterstützt werden. Aber ich weiß ja auch aus eigener Erfahrung bei euch, wie wertvoll eben der Austausch eben mit anderen ist, die an einer ähnlichen Stelle stehen oder ja. vielleicht auch ein paar Meter weiter sind. Dann können Sie mir da nochmal die Hand reichen oder etwas zurück sind. Dann kann ich die Hand reichen. Aber es ist okay. eben diese Gemeinschaft und ja. das ist wirklich, das macht auch dieses
0: Gruppenprogramm
1: nochmal besonders aus.
0: Vielen, vielen Dank auch für diese Rückmeldung. Wir sind einfach eine Businessherde, oder Ulrike? Eine Businessherde, ja, genau. <lacht> vielen, vielen Dank. Ich fand es super spannend und alle, die jetzt sagen, ich möchte da mehr erfahren, denen werden wir natürlich in den Shownotes alle Möglichkeiten geben, Kontakt mit Ulrike aufzunehmen, damit ihr euren Pferdesinn stärken könnt. Vielen, vielen Dank für alle, die zugehört, zugeschaut haben und vor allem herzlichen Dank an Ulrike. Herzlichen Dank, Dien, Nicole.